0: ¿Qué tal amigos? Como siempre, felices, contentos de tenerles a ustedes en otra entrega de más de dos podcasts. Un podcast no tan planificado,
1: pero sustancial.
0: Recuerde caernos atrás en todas las plataformas digitales como más de dos podcasts. Estamos en Google, Spotify, Instagram, YouTube y, y, Apple. y Apple Podcasts.
1: Correcto. Como más
0: de dos podcasts. De este lado, Diana Vargas y aneo de Chavarría para compartir con ustedes otro episodio más.
1: ¿Qué es lo que dice la People? De, de más de, más de dos. dos. Qué bueno, señores, que nos encontramos otra vez. Agradecer siempre, señora Neody, la retroalimentación que recibimos de nuestra comunidad. Y decirle a la gente, por si acaso, si usted se topó. Con esta comunidad, con este podcast Póngase al día y únase Porque realmente No es porque de nosotros el proyecto Pero bastante potencial que tiene, que tiene el muchachón
0: En el día de hoy nos vamos directo Al grano sin mayores preámbulos Como estuvimos hablando en la edición anterior De los ambientes de trabajo El ambiente uh -huh. hostil, el ambiente favorable O colaborativo, en esta ocasión Vamos a desmenuzar una Pequeña patita dentro de lo que es el ambiente hostil y es cómo lidiar con la envidia en lugares de trabajo
1: así mismo eh, yo creo que decidimos tocar este tema porque yo creo que nadie se salva eh, lamentablemente nadie se salva la envidia viene a ser esa respuesta a algo que tú quisieras ser o tener que ves en el otro y entonces en vez de tú Aplaudir eso, de agradecer que por lo menos aunque no lo tengas tú lo tienes cerca de ti, por ende puedes hacer uso de eso en cuando tú lo necesites. Entonces lo que hacemos es... Como no somos capaces de dar crédito, como no somos capaces de dar cosas bonitas, nos quillamos por dentro y decimos, ¡Ay, conchale! Ojalá que se lo lleve un tren y que lo parten cinco, porque como yo no lo puedo hacer, tampoco quiero que él lo haga, porque nada más yo. Y entonces viene lo que es... Obviamente el tú desear eso que tú ves en el otro, o sea, en pro del crecimiento, en el nivel laboral, en el nivel personal y en todos los niveles, pero hoy vamos a hablar del de laboral porque es en el que empiezas tú a toparte con esa realidad tan fea.
0: En este orden de ideas, me río.
1: <risa> que se lo lleve el tren y sí. que lo parten cinco, vuelvo y repito. <risa> que en realidad no es así que lo dicen, pero tú sabes, ¿verdad?
0: En este caso, para este episodio, nosotros le vamos a dar a ustedes algunas pautas para que ustedes, desde una humilde experiencia que nosotros hemos tenido en los ambientes laborales, como que nos ha servido de mucho poder identificar como por dónde sí, por dónde no, con quién sí, con quién no y cuáles cosas te pueden resultar de utilidad a ti que nos estás viendo y escuchando a través de nuestras plataformas digitales. En este punto, lo primero es que en el punto uno es cómo yo reconozco que hay un ambiente de envidia.
1: O que soy yo el que la tengo. O
0: que eres tú el que <risa> tiene ese problema porque que estaba ajá, en ese doble vía. Esto ajá. es de doble vía como Miran no, Germán. No es
1: que, que lo tiene otro, que eres tú el que puede ser el <risa> protagonista. El vehículo que lleve esa emoción ese, al lugar. Esa
0: emoción a todos los ambientes. Lo primero es que nuestro primer paso de identificar es el hecho de... ¿Cuándo surge o existe la envidia? ¿Cuándo se está manifestando? Lo primero es eso. Cuando hay una situación... Se está presentando, vamos a identificarlo, si se está presentando en mí o yo lo estoy viendo en otra persona. Tomando en cuenta que en ocasiones lo que nosotros estamos percibiendo es el reflejo de lo que yo estoy manifestando hacia el otro.
1: Total. Eso siempre se dice, que usted es un espejo. Y que generalmente lo que, lo que usted ve del otro es porque usted está dando eso mismo. Y sobre todo entonces, ¿cuáles vienen a ser en ese sentido? Entonces los signos de envidia que tú puedes eh, visualizar... Y eso va muy, muy enfocado al comportamiento. Generalmente ahí es que tú empiezas a ver los signos. ¿Y cuáles signos son esos, Diana? Bueno, mira, te voy a decir una cosa. No es que somos profesores. Nunca Pero mmm, ya tú empiezas como a... <ríe> ay, qué bueno por ti. <ríe> como que empiezas a, a disminuir el trabajo del otro yo no sé si te ha pasado de que puede ser lo mejor del mundo y tú empiezas a buscar
0: la, esa
1: debilidad y la en vez de tú en vez de tú resaltar lo bueno que pudo ser el trabajo te vas de una vez a lo punto de mejora el trabajo está perísimo pero le faltó una s y en vez de tú decir está perísimo el trabajo dices sí pero le faltó una s desde ahí entonces tú empiezas a denotar que cuando la gente está proyectando más las fallas que lo que está bien, entonces hay como un pequeño signo ahí de envidia.
0: Y lo mismo pasa también cuando tú te encuentras con colaboradores que de una manera u otra ven que tú estás dando un paso y que ese paso te puede llevar a ti a un siguiente nivel. Cuando las personas, es eh, como dicen por ahí algunos popularmente, que esté mejor pero no que yo.
1: Ay, Sí. De que, hey, te deseo lo mejor, pero cuando vienen, sí. van creciendo sobre ti.
0: Entonces, esto es un tema y que es importante que le uh -huh. podamos ir prestando atención. Hay muchas personas sí que te desean el bien, pero el bien... ¿Hasta qué punto? nivel? ¿Hasta qué punto? <risa> si uh -huh. ese bien perjudica que ese colaborador o ese compañero de trabajo esté por encima de lo que yo puedo ser... Ahí empieza como que a presentarse una uh -huh. situación de hostilidad, un ambiente poco favorable. Uh -huh. Y es por esto que nosotros pasamos al punto número dos y es donde entra el hecho de la comunicación efectiva. Cuando hablamos de la comunicación efectiva, ya su nombre lo dice muy claro. Es que todos los que están en el ambiente conozcan la situación que se está presentando. Por tanto, la comunicación en este aspecto es sumamente clave para poder trabajar como que... Los manejos
1: Esa situación, de envidia y las sí, situaciones sí, sí. de
0: manera constructiva que se puedan desarrollar. Uh
1: -huh. eh, lo ideal es que en, el, en ese marco de la comunicación efectiva, entonces se dé lo que hemos hablado en el episodio anterior, que es la comunicación abierta y honesta, sobre todo, eh, con la gente con la que nosotros podemos estar presentando ese signo y ser realmente responsable de lo que nosotros estamos sintiendo. Ahí podríamos, aunque estamos hablando de la comunicación efectiva, también podemos hablar un poquito de la responsabilidad afectiva. ¿Y por qué de la responsabilidad afectiva? Porque la envidia es un sentimiento.
0: Es un sentimiento.
1: La envidia es un sentimiento y nosotros tenemos que hacernos responsables de eso cuando lo sentimos, pero también cuando lo provocamos. O cuando podemos poner... O cuando nosotros... Eh, alertamos a una persona que conocemos que está padeciendo de ese sentimiento. Entonces, la idea es que cuando se, se, se dé ese ambiente de honestidad y de comunicación abierta, nosotros seamos totalmente responsables en frente a la gente que nos está provocando eso y podamos decirle, hey, mira, yo estoy pasando por esta situación, pero esta situación se debe a tal o cual o tal o cual. O sea, es tu ser... Eh, totalmente responsable de lo que tú estás viendo en el otro que tú quieres tener en tu vida pero también de lo que a ti te falta o de por qué tú lo abordas de forma distinta porque todo tiene que ver eh, con cosas con traumas que tú puedes estar cargando con situaciones complicadas que puedes traer hasta de otros ambientes laborales entonces sí hablar de forma responsable sobre los sentimientos frente a la gente que te está causando ...ese sentimiento negativo. En
0: ese mismo orden de ideas... ...es importante resaltar... ...cuál es la importancia de la empatía... ...al momento de tu abordar la envidia. Porque... Okay. Ay, la
1: empatía. <risa> hay mucha gente que carece de sí, eso. Sí,
0: entonces... Eh, ...¿por qué traemos esta pregunta a colación... ...en este momento? Básicamente por el hecho de que hay personas... ...que identifican a, una, a, otro, a otro colaborador... ...que tiene una situación ahí de envidia. Pero... Cómo yo lo abordo. Uh -huh. Porque no es que yo lo voy a abordar y lo voy a tirar por la cañada o lo voy a tirar para los lobos porque al final de la jornada estás actuando igual o peor que la persona que tú has identificado con ese sentimiento de envidia. Entonces, en este caso, es importantísimo que nosotros seamos empáticos con ese colaborador porque recuerden que nosotros en este mundo de los empleos, en este mundo del profesional en sentido general, todo esto es de doble vía. Tú estás uh -huh. hoy de un lado, pero mañana te tocaría de otro. Y nadie sabe qué podría suceder a futuro. Entonces, importante en todo esto es ser empático. Y que si tú identificas una persona que tiene ese venenito por dentro de envidia hacia lo que tú representas, de manera empática, abórdalo, llámale la atención, y canaliza esa situación para que puedan pasar al siguiente nivel y que esta situación no les afecte. ¿Uno o al otro?
1: Yo creo que... Eh Poniéndolo en otras palabras, es entender de, de, desde qué lugar nace eso. O sea, desde qué lugar. Hay veces que no tiene que ver contigo, pero tú eres la persona que en ese momento está ahí y se fue contigo. Porque tú representas lo que él quiere sentir. Entonces es como tratar de nosotros encontrar desde qué lugar viene el sentimiento y ver de qué forma nosotros podemos incluso, aunque nos pese, de forma empática, eh, abordar. ¿Qué hay que hacer para eso? Fomentar un ambiente de apoyo. Fomentar, fomentar un, ambiente un ambiente de, de apoyo. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos teniendo esos sentimientos negativos, generalmente no podemos trabajarlo de forma individual. Tenemos que trabajarlo también de forma grupal, en eh, equipo. De que el entorno de trabajo en el que yo esté promueva la colaboración, el apoyo mutuo, eso puede ayudar muchísimo a reducir ese sentimiento. ¿Con qué tipo de actividades a nivel laboral, que lo hacen muchísimo, hacen como estas dinámicas de integración? Uh -huh. Eso pudiese ser eh, un primer paso para el acercamiento, para que los colaboradores todos se abran y puedan, puedan compartir un poquito más cómo sienten. Porque tal vez el yo conocer cómo sientes tú me hace entonces poder poder usar lo efectivo, la comunicación efectiva de la que tanto hablamos y de que realmente tengo una re retroalimentación correcta. Si yo conozco cuáles son tus sentimientos, cómo sientes tú, ya yo sé incluso hasta dónde puedo llevarte. O sea, cuáles son tus límites, qué puntos puedo abordar contigo y qué puntos... Puedo abordar o no contigo, pero tal vez a través de un supervisor que te entienda más. O sea, esa, esa es la idea, como de que nosotros eh, formemos un ambiente donde podamos cada colaborador ser abiertamente eh, honestos y... Y así, o sea, dinámicas de integración que me permitan conocerte hasta el punto que tú entiendas que yo debo conocerte. Porque tampoco nosotros podemos forzar y querer conocer a una persona de un día para otro. Como decimos, no necesariamente porque trabajemos juntos, tenemos que ser amigos. Sí, sí es necesario que usted sea colaborador, no amigo colaborador. Ahora bien, que puedan surgir ese tipo de, de, de vínculos, eso es cierto. Hay gente que llega a los trabajos y de verdad cuando se va tiene muy buena, buena relación, puede definir a esa persona como un amigo, pero no necesariamente tú vas al trabajo a conseguir amigos, tú vas al trabajo a cumplir con una función que te asignan y si tú puedes hacer ese ambiente eh, liviano y puedes colaborar para que se dé, amén, eso es lo que tú tienes que hacer.
0: En este orden de ideas, eh, rescato algunas cosas para poder complementarla y luego pasar a la siguiente. Este rol cae puntualmente en la dirección o área de recursos humanos de las empresas las que tienen recursos humanos porque cuando vamos de emprendimiento ya hay sí, no, ya el ambiente que un poco diferente y sí <risa> Muy bien. Entonces, cuando son en empresas e instituciones más robustas y constituidas legalmente, ya estas responsabilidades caen dentro del Departamento de Recursos Humanos y en las divisiones de desarrollo organizacional y relaciones laborales. En el caso de relaciones laborales y desarrollo organizacional, cuando se presentan estas situaciones, de manera inicial, el colaborador recibe el abordaje a, a partir de sus supervisores inmediatos una especie de levantamiento del clima laboral. Cuando se hace el levantamiento del clima laboral, ¿qué arroja esto? Arroja todo lo que estamos de destacando nosotros en este momento. Envidia, resentimiento, poco trabajo en equipo, eh, impuntualidad, inconformidad con el servicio, que no estoy uh -huh. de acuerdo con los beneficios que recibo. Y todo esto viene tras ese levantamiento de lo que es el clima laboral. Cuando se hace ese levantamiento del clima laboral, posteriormente, lo que se genera es un plan de acción en el cual participan las partes involucradas. Porque no es el trabajo solo del colaborador, como tú mencionabas, uh -huh. afectado, sino que todas las partes tienen que hacer como que de su cuota para que el clima cambie y sea de manera productiva y efectiva para todos y todas. Y ya posteriormente viene lo que tú estabas mencionando y es cuáles prácticas se pueden hacer a lo interno para implementar que se pueda crear una cultura de apoyo en la empresa. En este orden de ideas se desarrollan, como tú mencionabas, actividades grupales, actividades individuales, en el punto ya cuando sean aspectos gerenciales, trabajos de mesas redondas o lluvias de ideas también con la parte de staff o gerencial para poder construir desde abajo hacia arriba y de, de arriba hacia abajo, una cultura de apoyo en la cual tanto los colaboradores de las áreas sustantivas, las áreas de apoyo y las áreas uh -huh. gerenciales puedan converger en un mismo espacio.
1: Así mismo. Y, y como tú eh, decías, eh, otra parte, o sea... Eh, los líderes eh, tienen mucho que ver con esos procesos. O sea, el, como, como bien lo hemos dicho, un líder inspira y un líder como que traza las pautas para que los demás puedan seguirlo. Entonces, en ese sentido, eh, ver de qué manera los líderes eh, desempeñan ahí un papel fundamental en el proceso de que se trabajen los sentimientos negativos. O sea, es como provocar como líder los encuentros eh, provocar las conversaciones de temas difíciles, pero siempre abordándolo desde de, de, de la empatía como tú me mencionaste. Y de esa manera, nosotros lo que vamos a provocar en el otro es que se enfoque cada uno en el crecimiento personal. En el crecimiento personal únicamente porque estamos hablando de un sentimiento. Y si tú trabajas ese sentimiento, obviamente vas a crecer no, no solamente... A nivel personal, pero sino más bien a nivel profesional, que es lo que nosotros queremos porque nos estamos enfocando en, en, en los ambientes laborales. O sea, ¿qué puede pasar? En vez de tú compararte cuando se da aquello de la competencia, incluso hasta de deslear, en vez de tú compararte constantemente con el otro enfocarme en mí, en qué puedo hacer yo para ir trabajando en pro de mis desarrollos y mis metas. Ah, tú estás viendo a fulano que está escalando, pero ¿por qué no te pones a ver lo que está haciendo él para escalar? Y en ese sentido de verlo, no es que tú vas a hacer lo mismo, sino más bien que tú vas a identificar dentro de tus habilidades qué se puede acercar y cuáles son las que yo debo trabajar para alcanzar eso que yo quiero.
0: Y hablando de esto, es importante que... ¿Cómo yo puedo identificar las estrategias para que todo lo que yo he identificado en otro... ...a mí me sirva para yo crecer de manera personal? Uh -huh. Entonces, cuando nosotros identificamos esto, ¿qué tenemos que hacer? Una pausa. Vamos a hacer una introspectiva. Vamos a ver qué yo estoy haciendo fuera de la jornada laboral... ...que no está haciendo el otro... Dentro de la jornada laboral, que yo estoy haciendo que no está haciendo el otro? Entonces, cuando tú identificas todos estos aspectos, tú dices, ah, espérate, estas son oportunidades de mejora o cosas que yo sé que estoy haciendo pero que no son buenas y estas son cosas que yo necesito potencializarla, llevarla a otro nivel. Cuando tú identificas todo esto, tú puedes hacer un plan de trabajo que te pueda llevar a ti a un siguiente nivel. Uh -huh. Rescatando que todo lo que nosotros estamos hablando en este momento es una cultura organizacional, una cultura dentro de lo que es una empresa con la ausencia de la envidia. O sea, vamos a sacar la envidia porque estamos hablando de cómo lidiar con un ambiente dentro de la envidia. Entonces, te estamos dando las herramientas para que tú, desde la posición donde estás, puedas impactar y crear un ambiente más favorable.
1: Exactamente. Y asimismo, entonces, eh, surge lo que son... ¿Cuáles serían las cosas que yo pudiese utilizar a mi favor para solucionar las, los conflictos? Nosotros siempre hemos hablado o siempre vemos como concepto principal incluso hmm. que te mandan a hacer talleres y que de resolución de conflictos, de sí. manejo de conflictos, de manejo de las emociones. Y se pone
0: en práctica eso.
1: Mm. Entonces, ahí el tema que te digo de que las empresas saben lo importante que, que es tener recursos humanos estables emocionalmente. Y por ende, trabajan en pro de eso, eh, mandándote a hacer talleres de resolución de conflictos, porque obviamente saben que al converger gente que tiene distinta cultura, distinta forma de pensar, distintas eh, conductas, se, se pueden dar eh, eh, conflictos. Entonces... Nosotros eh, entendemos que la envidia es puramente... ¡Ay! Desear lo que el otro tiene. No. Si, nos, si nosotros no trabajamos eso desde que va creciendo, entonces podemos enfrentarnos como institución a conflictos graves. Porque eh, yo creo que fuiste tú mismo. La gente a veces no mide lo que hace basado... En el otro, o sea, cuando yo quiero ser tanto como Aneudi, yo hago lo que sea. A lograr hacerlo. Y lo que sea significa que puedo hacer cosas en contra de la institución a la que yo represento. Ajá. Aunque después yo quiera quedarme ahí mismo. En contra de la persona a la, que, la que, que está siendo el vehículo que yo sienta la envidia. Entonces nosotros siempre tenemos que ver la envidia no puramente como un sentimiento que, que no escala y que se queda. Sino más bien de que depende de quién lo sienta. La dimensión puede ir creciendo.
0: No, y que para nadie es un secreto el hecho de que se presentan siempre muchas situaciones mm. y donde hay un ambiente de envidia, no se, se habla solo de una persona. Que por no. eso es que impacta tanto, porque una persona arrastra a otras personas. Y por eso que al cabo de los años tuve como que tantas situaciones al interno de la empresa y es básicamente porque no se tomaron las medidas. Sí,
1: cuando adecuadas. tenían que tomarse.
0: Exactamente. Entonces, en este caso, cuando yo identifico el momento indicado para solicitar una intervención profesional cuando ya los resultados no se están desarrollando como la institución espera que se lleven a cabo. Cuando la estrategia no está funcionando, cuando los números no están cuadrando, cuando se presentan muchos, muchos problemas de ausentismo, cuando se presentan muchos problemas de y falta de responsabilidad, mm -hmm. falta de respeto también dentro del ambiente, que se atropella el trabajo de una manera u otra de otros colaboradores. Entonces, cuando se presentan en estos ambientes es importante que ya con ya vamos a dejar pasar esta situación es suficiente. No, es necesario que usted ponga esa situación como corresponde, no pasarle pañito tibio por encima. Auxíliese de profesionales en la conducta, profesionales en manejo de conflictos, profesionales en el desarrollo organizacional para que, para que pueda identificar la raíz de la uh -huh. situación, porque hay personas que llegan a las empresas, llegan a las instituciones y tienen problemas y traumas de infancia que no trabajaron. Entonces, traumas de infancia que no se trabajan en su momento indicado son problemas de adultez que usted a la larga va a terminar arrastrando, uh -huh. atropellando a colaboradores, atropellando a personas que están en su camino, que no tienen nada que ver... ...con su problema... ...con el cual usted viene cargando.
1: Ajá... ...con las cosas que no recibió. Entonces... ...para nosotros... ir concluyendo y cerrando... ...o sea... ...hacerte... ...el recordatorio... ...de que la envidia... ...es más común... ...de lo que tú crees... ...en un ambiente de trabajo... ...realmente... ...o sea... ...y que... ...tienes que... que ...saber que puede... ...que puede presentarse... ...que... ...es... ...a veces complicado... ...pero que tú puedes superarlo... ...tomando en cuenta lo que te vamos a mencionar anota ahora mismo lo primero una comunicación efectiva lo segundo Empatía. ser empático ponerte en el en el zapato del otro lo tercero promover un ambiente de apoyo en el que tú puedas ir y decir hey necesito ayuda de, de ti esa persona también que está que necesite ayuda de ti en un momento te diga Diana, necesito tu ayuda. Neudi, yo también necesito tu ayuda. O sea, eso es importantísimo. Y en vez de tú enfocarte en el otro, enfócate en tu crecimiento personal.
0: Podemos aprender a lidiar con todas estas situaciones si de manera inteligente tú identificas las oportunidades de mejora y todos los aspectos positivos que tú tienes, que pueden ser utilizados a disposición para la institución o empresa en la cual estás y de igual manera a modo personal. Sin más, esta fue nuestra entrega de Más de Dos Podcasts. Un podcast no tan planificado, pero, pero sustancial. Nos encontramos en la próxima. Más de Dos Podcasts.